1: Nós estávamos, quando começámos a fazer o barómetro, começámos, a, a data que é há um par de meses atrás, estávamos em vésperas de começar a, a chegar o pacote de ajuda financeira da União Europeia, o PRF, e nós, fruto, de, de, dos feedbacks que tínhamos das empresas e que colhemos, e também aparece nas, nas notícias, de haver algum desconforto sobre o que é que aconteceu com os outros fundos europeus que nos últimos anos foram a campos da Portugal quisemos também tentar perceber um bocadinho como é que as empresas antecipavam o que iria passar com este, este, este pacote de, de apoio às empresas um, que agora que agora vai chegar. E, e, e nesse sentido quando nós olhamos para o histórico para trás, havia várias ideias que nos apareceram e que no inquérito voltaram a aparecer, e, e tínhamos questões como mas uma quantidade grande de de, 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 de de inquiridos a falarem que havia uma falta de fiscalização, havia uma burocratização excessiva, muitas vezes propositada para favorecer grupos de interesses específicos, eram ineficientes processos, havia opacidade nos processos, na atribuição de fundos, na monitorização a falta de comunicação sobre o que é que passava à volta dos fundos. Uhum.
0: Pedro, vamos então às principais conclusões que vocês tiraram.
1: No que se refere, a primeira questão que era qual é o impacto da corrupção na economia pessoal, há um sentimento desmeralizado, uh, quase 67%, ou 78% dos inquiridos, para ele ter um sentimento desmeralizado que a corrupção é algo frequente nas empresas em Portugal. Ainda assim mais ou menos a mesma porcentagem, diz que nas empresas dele desconhece que isso acontece. Assim, um bocadinho acontece, uhum. mas nas minhas empresas não, mas, 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 mas pronto. É o que é, mas há de facto esse, esse sentimento generalizado. Essa percepção, e acontece, esse sentimento, percepção, exatamente. Sim, e que um, muitos deles, ou eu acho que a maioria, uh, eu, eu aí revejo-me também nessa, se bem que os resultados do survey é dos inquiridos. aquela que parece como como a maior forma ou a forma mais frequente, é através do tráfico de influências.
0: E para os inquiridos, quais é que são os impactos desta corrupção na, na economia portuguesa?
1: De acordo também com os inquiridos, favorecimento de grupos de interesse, claramente, porque, porque se mexem no, nestes meandros do tráfico de influências, perdas de competitividade das organizações, porque de facto elas, muitas delas depois não conseguem tanto aceder a fundos, como não conseguem uh, valer por si próprio, pelo seu próprio trabalho, porque depois há ali uma concorrência desleal e que é um dos pontos que em quase 50% dos inquiridos, creio que eram 46% ou 47% dos inquiridos também apresentam isso como um dos impactos, que é uma concorrência desleal. Há também uh, aqui, de facto, uh, uh, um impacto que é, fruto destas situações, uma dificuldade num atraso na implementação de reformas estruturais na própria economia portuguesa e que, como estamos num, 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 num mapa uh, global, uh, alguns destes sinais são sinais negativos que nós transmitimos para o exterior e, como tal, há uh, e tem havido e continua a haver... Uh, consequências deste tipo de situações, porque, de facto, as organizações não percebem, ou pelo menos as organizações internacionais e países internacionais que olham para Portugal como uma possibilidade de investimento e, quando leem alguns sinais, como estes que aqui enumerei, ficam com um pé atrás. E isso, de facto, tem é um impacto negativo na economia e no investimento estrangeiro na, na economia, bastante grande.
0: E quais é que são as medidas de combate à corrupção que já estão a ser implementadas por estas empresas, Pedro?
1: Eu acho que aqui é um sinal muito positivo porque as organizações, muitas delas, fruto de terem que colaborar ou terem fornecedores ou clientes estrangeiros, esses próprios fornecedores, parceiros, clientes, de certa forma obrigam cada vez mais as entidades com quem eles se relacionam a ter já também um conjunto de, de funções de compliance, de medidas exigir já um nível de, de profissionalismo sobre estas matérias, sob pena de não poderem ter relações comerciais com essas entidades. E por isso eu tenho visto muito as empresas portuguesas, vou dizer finalmente, digo já desde 2007 que, 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 que vem falando sobre esta necessidade das empresas portuguesas, mas está sem ter havido um pacote legislativo uh, forte, uma mensagem política forte sobre esse tema, que hoje em dia já estamos no bom caminho, um, era muito difícil conseguir convencer as empresas nesse sentido. Mas, mas as empresas hoje em dia têm já vindo a desenvolver uh, uh, funções de compliance, uh, em, eu acho que nas, 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 nos principais grupos já existe essa função de compliance, uh, que uh, se dedica a olhar para os temas da corrupção, da prevenção da fraude, do branqueamento de capitais e, e, e isso já é um, um lado muito positivo de sentir isto. As empresas, eu acho que os inquiridos, eles próprios dizem que 73% das empresas já têm códigos de conduta em Portugal. Cada vez mais já se vê e já se fala sobre os canais de denúncia também, de, de, os chamados canais de whistleblowing. Há também um número crescente de ações de formação nas organizações sobre estes temas, porque no final do dia o primeiro impacto que uma empresa tem quando se vê envolvida num esquema desse é uma questão de reputação. E, eh, volto a dizer, no, 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 no mercado global, hoje em dia ninguém quer estar associado a uma empresa que, de um ponto de vista reputacional, está envolvida em esquemas ilícitos, ou esquemas menos claros. E, e, como tal, isto é algo que as empresas hoje em dia já têm uma preocupação cada vez maior e que têm vindo a desenvolver, de facto, mecanismos de, de, de investimentos porque isto de, de, de implementar medidas e desenvolver departamentos de compliance tem investimentos associados e não são de descurado. E, como tal, as organizações perceberam, de facto, e o caminho também tem que passar por aí e, como tal, tenho estado a fazer.
0: Muito obrigado, Pedro. E depois de lançado este barómetro, Corrupção e Transparência em Portugal, o papel das empresas na prevenção deste fenómeno está em debate amanhã na Câmara de Comércio e Indústria. Para mais informações é consultar o site da Câmara de Comércio. Eu sou o Martins, do P24, falta apenas olhar para aquilo que é a capa do público desta segunda-feira, 6 de junho, dia em que a manchete tem tempos de espera para aceder a uma junta médica que chegam a ser de 2 anos, e em imagem de destaque, Rafael Nadal, o tenista espanhol, ganhou mais um troféu em Roland Garros.